0: No livro de 1 Samuel, capítulo 4. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 10. Esse talvez seja um dos trechos mais trágicos do Antigo Testamento. Você vai sentir na leitura do texto, o drama, o pavor e o desespero de um povo que está sendo derrotado. E derrotado porque Deus está bloqueando eles. Eu quero falar com você sobre o Senhor que bloqueia. Algumas vezes as coisas simplesmente vão ser bloqueadas da nossa vida, porque é a única forma que Deus tem, diante de tanta incredulidade da nossa parte, teimosia de, de nos chamar a atenção, observem o texto, 1 Samuel 4,10, diz assim, então os filisteus lutaram, e Israel foi derrotado, Cada homem fugiu para sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30 mil homens de infantaria. Verso 11. A arca de Deus foi tomada. E os dois filhos de Eli, o sacerdote, Ofini e Finéias morreram, verso 14, Eli ouviu os gritos e perguntou, o que significa esse tumulto? O homem correu para contar tudo a Eli, ele tinha 98 anos de idade, e os seus olhos estavam imóveis, e já não conseguia enxergar, o homem lhe disse, acabei de chegar da linha da batalha, Fugi de lá hoje mesmo, e ele perguntou, o que aconteceu, o que aconteceu meu filho? O mensageiro respondeu, Israel fugiu dos filisteus, houve uma grande matança entre os soldados, também os seus dois filhos, o Fini e Finéas estão mortos, e a arca de Deus foi tomada, Quando ele mencionou, não foram os dois filhos, quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu. Pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Versículo 19 desgraça não acabou ainda não, tem mais desgraça. A sua nora, a nora de Eli, a mulher de Finéas que tinha morrido, estava grávida e perto de dar à luz. Quando viu a notícia de que a arca de Deus tinha sido tomada e o seu sogro e o seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores de parto. Enquanto morria, as mulheres que ajudavam disseram, não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu e nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Yacabod e disse, a glória se foi de Israel. Porque a arca fora tomada, porque o sogro e o marido haviam morrido. E ainda acrescentou a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada, curva a sua cabeça, peça ao Senhor para falar com você nessa noite, uma quinta-feira chuvosa, você que está me acompanhando de qualquer lugar do mundo, fecha os seus olhos, fala assim ou fala comigo, você não vai ouvir uma palestra, você não vai ouvir uma aula motivacional, você vai ouvir a palavra de Deus a palavra que ainda liberta Que ainda cura Que ainda ergue um homem Que ainda levanta pessoas da sarjeta Oh meu Deus A palavra de que é a voz de Deus A voz de Deus que impregna na nossa alma É a voz que o meu espírito entende Porque é, vem da minha origem Ah eu vim dele É fácil entender a voz de Deus Porque eu vim dele a minha origem não é o pecado, a minha origem é Deus oh! E aquele que me criou vai falar comigo agora Aquele que me fez, aquele que me sonda Aquele que me conhece, aquele que sabe o que é melhor para mim Aquele que conhece meu futuro, meus medos, meus limites Vai falar conosco Em nome de Jesus Esse é um, tre um, um texto difícil de ler Porque é uma desgraça você ver o inimigo vencendo o povo de Deus Os filisteus massacram Israel 30 mil homens da infantaria Os filhos do sacerdote, ele morre Ele morre, a arca é roubada A nora de ele morre E quando pega uma criança nos braços Ela só consegue dizer, e se chama E acabou de quer dizer A glória de Deus foi embora E aí quando você lê esse texto rapidamente Você fala, puxa vida, que triste Não é nada triste aqui isso aqui foi provocado pelo pecado. Deus literalmente bloqueou. O avanço do povo de Israel. O povo de Deus não deu a Deus uma outra alternativa. Senão permitir uma derrota. E eu quero dizer que muitas vezes. A forma que Deus tem. De chamar a nossa atenção. É permitindo derrotas. É permitindo que nós sejamos aprisionados. Que nós... Percamos coisas Não é que Deus aprova e ama Mas não tem outro jeito O pecado nos cega E Deus os bloqueia Bloqueia Israel Porque continuar como estava não dava mais As ofertas estavam prevaricadas Dentro do templo Os filhos de Eli Tinham relações sexuais com pessoas Colocavam as mãos sobre a oferta o povo de Deus, começou a adorar outros deuses, não tinha como continuar, Deus falou, eu tenho que bloqueá-los, eu preciso bloqueá-los, naturalmente eles não vão acordar, e Deus os bloqueou, e você sabe que um bloqueio, tem uma finalidade, impedir que algo ou alguém ultrapasse, ou continue, quando uma estrada não é para ser utilizada, você faz um bloqueio nela... O bloqueio significa limite. Só vai até aqui. Daqui você não passa. E o nosso Deus é um Deus de bloqueios. Nós pregamos muito sobre um Deus que abre portas. Um Deus que cura. Um Deus que expande. Um Deus que nos faz crescer. Um Deus que... E Ele é tudo isso mesmo. Mas nosso Deus também nos bloqueia. Nosso Deus também põe limites. Nosso Deus coloca as mãos e diz... Daqui você não passa. E de repente... Aquilo que até então eu achava que venceria me vence Aquilo que eu achava que suportaria não suporto Os filisteus fazem um massacre E levam embora o símbolo da presença de Deus, a arca Não só foram derrotados politicamente Não só foram derrotados no campo da guerra Mas foram derrotados no espírito, na religião o Deus dos filisteus, aparentemente, levou cativa, a arca, o símbolo do povo hebreu. E a pergunta que eu faço é, por que isso? Por que que Deus nos bloqueia? Por que que tem hora que você fala, eu me sinto amarrado? Não vai, minha vida não vai, não tem jeito, eu perco de todo lado e você só culpa o demônio só Satanás só os demônios passado por quê? por quê que Deus bloqueou Israel por que permitiu os filisteus arrebentarem porque Deus é cruel não porque Israel não não reconhecia mais a sua limitação irmãos todas as vezes que nós esquecemos que temos limites Deus nos bloqueia Todas as vezes que a nossa alma acha que pode tudo, que aguenta tudo, que resolve tudo, Deus os bloqueia todas as vezes que nossa segurança está no nosso braço, no nosso dinheiro, na nossa inteligência, na nossa expertise, e aí de repente eu não oro mais, eu sou um crente que não oro, porque está tudo sob controle, eu sou um crente que não lê a Bíblia, eu sou uma pessoa que gosta da pregação do pastor Diego, mas é assim, olha, eu escuto e fico ali selecionando o que gosto, porque na verdade eu sei o que quero, sei para onde vou, toda hora que o nosso ego sai do controle, Deus nos bloqueia, bloqueia, os homens não tinham mais temor à igreja. O, o, o Fini e Finés, os filhos de Eli, não tinham mais respeito à casa de Deus. Não tinham mais respeito. O próprio sacerdote ele nem ligava. Deus bloqueia. Deus os bloqueia para a gente lembrar que a gente não é nada. Deus os bloqueia para nós lembrarmos que sozinho nós não vencemos as nossas guerras. Deus os bloqueia para nos humilhar. Israel foi humilhada... Humilhada 30 mil homens da infantaria Os filhos do sacerdote mortos O sacerdote morre Caindo da cadeira e quebrando o pescoço Morreu em desonra A nora Morre E ainda morre amaldiçoando o filho Dizendo meu filho simboliza Que a glória de Deus se foi Deus parou tudo Bloqueou o sacerdócio Bloqueou o exército Bloqueou tudo E você como está hoje? Como é que nós estamos hoje? Por que será Que se Deus pode tudo Por que, que Ele não faz tudo Na minha vida então? Se Deus pode fazer tudo pastor Por que então que não fez? Muitas vezes Deus bloqueia a nossa vida Para nos humilhar para a gente voltar à origem. Muitos se acham bons. Brincam. Brincam com o pecado. Brincam com a Bíblia. Brincam com a casa de Deus. E Deus diz. Você não vai cair a ficha naturalmente. Eu tenho que te bloquear. Deus os bloqueia. Para a gente lembrar. Que Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Não é a gente. É Ele. Não é o médico. Não é o advogado, é Ele Eu fico admirado Estamos vivendo uma crise enorme Em nosso país Uma crise onde as pessoas estão achando Que são elas Que vão determinar o que vai acontecer Eu quero dizer que acima de toda a confusão Que está acontecendo no Brasil Jesus é o Todo-Poderoso O nosso Deus é o Todo-Poderoso E algumas vezes Deus bloqueia Uma nação Deus bloqueia um povo que faz todo o esforço, e não vai nem para frente, nem para trás, para esse povo lembrar, quem é o Todo Poderoso, muitas vezes Deus nos permite, passar por derrotas, para nos lembrar, que Ele é o Todo Poderoso, derrotas, sangue no chão, perdas, para nos ensinar, que vitória que importa, não é um caminho fácil, e não tem como vencer algo importante se Deus não estiver conosco. Irmãos, imagine a vergonha de uma nação inteira, uma nação que serve a Deus, ser humilhada pelos filisteus. Não é só uma derrota, é uma derrota emblemática, porque os filisteus zombavam da fé dos hebreus. Os filisteus zombavam da fé. Diziam que as orações deles não eram reais. Que o Deus. E Deus disse, Eu vou permitir. E eu sei que tem muitos dizendo: Nossa pastor, parece que a minha fé está derrotada. Parece que as minhas orações estão derrotadas. Pastor, será que Deus não está te bloqueando para chamar sua atenção? O Senhor nos bloqueia, irmãos. De repente você era tão bom para fazer algumas coisas. E você tenta fazer e não consegue mais Coisas que você fazia facilmente Era bom E não conseguia Era como Pedro que sempre pescou Mas quando volta para o barco em desobediência Lança a rede querendo fugir do chamado E pesca a noite toda E não vem um peixe para a rede Porque Deus bloqueou Deus os bloqueia Para colocar pressão mesmo Pressão porque a vitória não nos ensina nada O sucesso não nos ensina nada Mas a pressão Dormir pressionado Perder o sono Mexer na saturação Mexer nas, nos batimentos cardíacos De repente ficar estressado Dor de cabeça Isso que parece ser perseguição mas Deus, Eu vou te bloquear Porque não está certo O jeito que você está vivendo O jeito que você está me servindo o jeito que você está levando a minha obra O jeito que você leva o meu nome Não dá, eu tenho que te bloquear Eu vou fechar tudo Mas não é porque eu te odeio É porque não dá certo Não dá para continuar assim E eu vou chamar sua atenção Você é um pouco lento para entender as coisas Mas eu estou te bloqueando é por isso que você não consegue assinar contrato É por isso que você não consegue vender a casa É por isso que você não consegue parar empresa alguma É por isso que só vem tranqueira ao teu lado É por isso que relaciona Porque eu estou te bloqueando O meu Deus é um Deus que abençoa O meu Deus é um Deus que prospera Mas o meu Deus também é um Deus que bloqueia O meu Deus é um Deus que abre porta que ninguém fecha mas o meu Deus também é um Deus que fecha a porta, que ninguém abre. Esse lado da história não pregaram para você. Esse lado não pregaram, porque isso não interessa para as igrejas. Mas eu quero dizer que o nosso Deus também fecha portas. O nosso Deus também bloqueia caminhos. O nosso Deus também fecha o mar para afogar pessoas lá dentro. O nosso Deus também faz coisas para chamar nossa atenção. E Deus bloqueou Israel. Não venceram. Mas o pior... Foi a arca Eli caiu da cadeira Não quando ele ouviu Que os dois filhos dele tinham sido mortos Eli caiu da cadeira Quando falaram para ele Levaram a arca A nora de Eli Não se desespera Mais porque o sogro morreu E o marido morreu Mas na hora que ela fica sabendo Que a arca foi levada embora Ela sucumbe porque a arca era um amuleto. Você já se sentiu bloqueado? Você já se sentiu bloqueado espiritualmente, por exemplo? Porque não adianta a gente querer fluir no espiritual sem comunhão com Deus no dia a dia. A gente é muito fácil em terceirizar as coisas. Chega aqui numa hora e meia e quer ter uma experiência sobrenatural, sobrenatural com Deus, sendo que de segunda a quarta-feira Deus nunca fez parte da minha vida em momento algum. Tratamos Deus como uma prostituta, que a gente usa quando quer, como quer, do jeito que quer. Deus não é uma prostituta. Deus quer casar com você. Deus não quer prostituir com você. Quando você pensa em família, você não pensa como uma prostituta, você pensa como uma esposa. E Deus não quer ter minutos de prazer com você de quinta-feira às 8 horas e de domingo às 10 e 18 da, da tarde. Deus quer ter comunhão com você de segunda a segunda-feira. Deus quer casar com você. Você está entendendo isso? E Ele está dizendo, eu não vou derramar minha presença. Porque se Ele se acostumar com a minha presença naquela uma hora e meia, Ele vai achar que é isso. Por isso que alguns pararam de sentir a presença de Deus. Pararam. Não, mas pastor, eu não sei, eu, eu tô na igreja assim, mas não é, é, tá diferente, não é como antes. Claro que não é. Deus te bloqueou. Levaram a arca. Levaram o que que era a arca? A arca era uma caixa de madeira de acássia, revestida de ouro com dois querubins de ouro maciço em cima. Dentro dela havia o maná, a vara de Arão, a Tábua dos Mandamentos, a vara que floresceu. Levaram para os filisteus E eles falaram, esse amuleto Perdemos E agora, tadinho A arca está lá Com os filisteus, perdemos tudo Deus foi envergonhado Eu quero dizer uma coisa Deus bloqueia a mim e a você, mas a Deus ninguém bloqueia Eu vou repetir Quando você estiver bloqueado Não ache que teu Deus está bloqueado Quando Deus parar você Não ache que Ele está parado Deus me bloqueia, mas ninguém bloqueia a Deus Israel foi bloqueado mas Deus não foi bloqueado. Pegaram a arca. Sabe o que os filisteus pensaram? Estamos arruinados. Porque como é que para a arca voltar para cá. Nós vamos ter que sair para lutar. Não tem arma. Não tem soldado. Mais de 30 mil soldados morreram. Você acha que Deus precisa da gente? Você acha que Deus precisa de mim? Você acha que Deus precisa do meu dízimo? Você acha que Deus precisa que eu vim à igreja? Deus não precisa de mim. Os filisteus pegaram a arca. E levaram embora. Sabe onde eles colocaram? No templo. De Gade, quero ler com você, 1 Samuel capítulo 5, do 1 ao 3. Diz assim, depois que os filisteus, 1 Samuel capítulo 5, do 1 ao 3. Versículo 1. Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, levaram de Ebenézer para Asdode. E a colocaram dentro do templo de Dagon. Onde que eles colocaram a arca? Dentro do templo de Dagon. Ao lado da sua estátua. Dagon era o deus dos filisteus. Meio homem, meio peixe. Era o deus da fertilidade. Era o maior deus, a maior divindade dos filisteus. E eles colocaram a arca do lado da estátua de Dagon. Para dizer, nós vencemos. Eles jamais vão conseguir resgatar a arca. Porque eles achavam... Que para a arca ser restaurada ou resgatada, os homens tinham que fazer alguma coisa. E colocaram do lado da arca, do, da estátua de Dagon. Quando o povo de Asdod se levantou na madrugada seguinte, o que, que aconteceu? Lá estava Dagon, a estátua, caída com o rosto em terra. Diante de quem? Da arca. Do Senhor, eles levantaram a estátua de Dagon e a colocaram de volta em seu lugar. O povo de Deus está bloqueado, mas Deus não está bloqueado. Você sabe por que Deus te bloqueou e por que Deus me bloqueou? Para a gente lembrar que nós não precisamos usar a nossa força quando temos Ele, e para nos lembrar que Deus não precisa de nós. Quando os servos de Dagon foram orar no dia seguinte, o rosto de Dagon estava no chão. Não havia nenhum sacerdote de Israel, não havia nenhum soldado de Israel, não havia nenhum levita de Israel para proteger a arca, não havia nenhum soldado, não havia nenhum sacerdote, não havia ninguém. Deus não precisa de nós. Deus não precisa de nós Diga bem alto Deus não precisa de nós Não precisa Deus não precisa de nós Deus não precisa da nossa oração Deus não precisa da nossa igreja Deus não precisa da nossa oferta Ele é Se eu e você cruzarmos os braços Problema nosso Ele é eu só sei de uma coisa, Dagon caiu no chão Por conta da igreja? Não, porque a arca estava lá A presença de Deus é suficiente E Deus está te bloqueando porque talvez você esqueceu disso Talvez você está chorando por causa de gente Está chorando por causa de laudo médico Você esqueceu que a presença de Deus é suficiente Deus faz o que quer Meu irmão, não é partido político Meu irmão, não é Brasil, Estados Unidos Meu irmão, Deus é o que é A arca pôs Dagon no chão de manhã viram a arca Dago no, uh, no chão levantaram O que, que aconteceu? Versículo 4 Voltaram no outro dia Só estava a arca lá Mas na manhã seguinte Quando levantaram de madrugada No outro dia Lá estavam Dago Caído Com o rosto Diante da arca do Senhor Mas agora tinha acontecido mais coisa Sua cabeça Irmãos, tinham sido quebradas. Estavam sob a soleira. Só o seu corpo, só o tronco, estava no lugar. Só o tronco. Só o tronco. Por isso até hoje, os sacerdotes de Dagon. E todos que entram no seu templo de Asdode. Não pisam na soleira. No outro dia, a arca. Arrancou os braços e esmiuçou. A arca pegou a cabeça da estátua e esmiuçou. Arrancou as mãos, arrancou a cabeça. Porque ainda que os homens falhem, ninguém vai rebaixar a Deus. Todos se dobram diante dEle. Todos se curvam diante dEle. Eu estou bloqueado, mas ele continua sendo Deus Ninguém humilhará a presença do meu Deus Pastor, eu tenho que defender a igreja Não defenda a igreja não, porque a igreja tem marido e ela é muito bem casada Eu e você podemos pisar na bola mas ninguém conseguirá humilhar a presença do nosso Deus De manhã, os sacerdotes entraram, talvez perguntaram, mas quem quebrou a estátua? E onde foi que os, que os israelitas, ninguém entrou? É a presença de Deus que esmiuçou Eu quero dizer que você pode estar bloqueado, mas ainda tem glória de Deus disponível eu quero dizer que você pode estar morando numa casa batida, mas a glória de Deus está viva e pulsante, eu posso, quero dizer para você que você pode estar desempregado, humilhado, você pode estar bloqueado, mas Deus continua reinando no alto e sublime trono, eu quero dizer para você que você pode estar em cima de uma cama cheio de tumor, e Deus continua dono de tudo e de todos, eu quero dizer para você que você pode estar endividado com a empresa quebrada, mas Deus continua Senhor dos senhores, Rei dos reis, Pai da eternidade, eu quero dizer que você Pode ter sido despejado Você pode ter sido traído pela sua esposa Eu quero dizer que você pode estar aí humilhado Mas Deus continua sendo o primeiro e último Ele continua sendo o soberano Eu quero dizer que você pode ter sido Desprezado por muitos Mas ele não é bloqueado por nada E por ninguém Eu quero dizer uma coisa Você pode ter medo de macumba Mas Deus continua sendo o maior que toda macumba você, você pode ter medo de um escuro Você pode estar brigando com a geladeira Achando que ela anda sozinha à noite Mas o trono dele é Imparável Imutável sacerdote ele morreu, os filhos dele morreu, 30 mil soldados morreram, a nora de ele morreu, a criança se chamou e acabou, de, a glória de Deus se foi, problema deles que pecaram, problema deles que erraram, Deus é intocável, Ele brilha, Ele reina, e é por isso que você tem esperança, porque se dependesse de mim, eu estaria morto, porque eu sou bloqueado, mas nada bloqueia a presença de Deus, Nada, e essa é a nossa esperança Por que que Deus se bloqueia Para nós voltarmos a olhar para Ele Quando Eli Cai da cadeira, ele fala Pegaram a arca, acabou Quando a nora de Eli Diz, levaram a arca Acabou, o que que eles estavam dizendo A arca precisa de nós Para estar aqui Nós precisamos Nós temos que fazer alguma coisa para recuperar a arca Deus Não precisa de você, Deus não precisa de você, e Ele está te bloqueando apenas para você lembrar que Ele não precisa de você, que Ele faz o que quer como quer, e você tem que lembrar que está na hora de enxugar essas lágrimas que são inúteis e começar a declarar para demônio, para doença. Que nada pode impedir O agir daquele que é o maior Meu irmão Eu não tenho medo de perseguição à igreja Eu não tenho medo de perseguição De ninguém Porque ninguém é páreo Para o nome do Senhor Jesus Cristo Eu não tenho medo Ah pastor, não, eu não tenho medo Porque eu guardo Ah irmão, meu irmão Deus pôs da gonde no chão No chão no chão Eles insistiram em manter a arca lá Um dia, cabeça no chão o Outro dia, sem o braço E no dia seguinte, estava lá A arca intacta E a estátua destruída Dagon não ficou no trono Um dia sequer Porque Deus não divide a glória dele com ninguém Sabe o que aconteceu? Em toda a cidade a mão de Deus pesou sobre os habitantes Todos eles em Asdode tiveram tumores No original chama-se hemorroidas Todos os homens e mulheres tiveram hemorroidas, tumores E sabe o que eles fizeram? Diante de uma vergonha generalizada Disseram, versículo 5, 7 do capítulo 5 quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram, a arca, de, do, a arca do Deus Israel não deve ficar aqui conosco. Pois a, mão dos, a, a mão, pois a mão dele pesa sobre nós e sobre o nosso Deus Dagon. O maior Deus deles, eles estão dizendo, a mão do Deus Israel pesa sobre o nosso Deus. Aleluia, aleluia. Os propósitos de Deus não dependem da gente. Você está entendendo isso? É por isso que Deus só te pede para você adorar é por isso que ele fala, olha para as aves do céu Elas não semeiam, não colhem E eu alimento elas A hora que você entender que os propósitos de Deus Ninguém para, você só vai se preocupar Com uma coisa Adorar, adorar, adorar Adorar, adorar, adorar É santo de manhã É santo à tarde é santo. A hora que você lembrar Que ninguém impede o nosso Deus Você só vai se preocupar com uma coisa Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, Santo, aí os filisteus estão preocupados. Não dá para a arca ficar em Asdod. Não, não dá para ficar em Asdod. Nós estamos desmoralizados. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Que diferença, meu Deus! Que diferença é o Deus deles para o nosso Deus? Então vamos fazer o seguinte: vamos mandar essa arca para Gat. Manda para Gat, está lá, versículo 5, capítulo 5, versículo 8 tira de Asdode e manda a arca para Gade, também é terra dos filisteus então reuniram todos os governadores dos filisteus e lhes perguntaram o que faremos com a arca de Deus de Israel? que problema virou? porque essa arca está lutando sozinha essa arca está batendo sozinha e eles responderam, leve a arca de Deus de Israel para Gade e então levaram a arca de Deus para Gade porque eles achavam que talvez lá ficaria mais calmo olha o 9, mas quando a arca chegou, a mão do Senhor castigou a cidade e lhe trouxe grande pânico e aflicado o povo, jovens e velhos Com uma epidemia de tumores Porque Deus não se curva a ninguém Era só a presença de Deus contra a gate. Só E agora está lá em gate. Ai meu Deus, transferiram os problemas Aí o pessoal de gati começou também a ter hemorragias Começou tumores, hemorroidas Tudo acontecendo Versículo 10 Reuniram-se de novo Então não dá para ficar em gati as Todd arrebentou, Gad arrebentou, vamos mandar para Ecrón. Quando a arca de Deus estava entrando na cidade de Ecrón, o povo começou a gritar: eles trouxeram a arca do Deus Israel para cá, a fim de matar a nós e o nosso povo. O povo já estava com medo, porque a fama já estava correndo: não, essa, essa arca não dá, é, tem alguma coisa nela. Deus não precisa de você. Não ache que é você que vai proteger o reino de Deus não ache que é você você e eu somos o cocô do cavalo do bandido Deus não precisa de mim para ser defendido Deus não precisa Deus só precisa que eu obedeça, que eu honre que eu adore, porque não há dagon, não há demônio não há macumba, não há ateu não há ciência, não há político, não há partido não há ninguém que seja páreo para o meu Deus, todo Todos caem de joelhos, e se caem de joelhos, se levanta, ele quebra a cabeça, ele arranca os braços, ele leva, mas quem é páreo para o Deus, não. E o povo está com medo e recebe, então ele enviaram a arca para Icron, põe o 11. Então reuniram-se todos os governadores e filisteus e disseram: Levem embora a arca do Deus de Israel. Que ela volte Deus precisa de você? Deus precisa de você? Precisou algum, filiste, algum israelita E buscar a arca? Quem disse que a arca tem que voltar Para o lugar dela? O amigo de Deus ou o inimigo de Deus? Quem foi que disse? Os inimigos disseram Que a arca Volte para o seu lugar caso contrário, ela matará nós e o nosso povo pois havia pânico mortal em toda a cidade a mão de Deus pesava sobre ela, olha o 12 aqueles que não morreram foram afligidos com tumores, e o clamor da cidade, eles começaram a orar para o Deus e dizendo, pelo amor de Deus pai, para de nos matar, tenha misericórdia e a arca volta para o seu lugar Asdod, Gat, Yekron. A presença de Deus é suficiente. Porque Deus bloqueou Israel, mas ninguém bloqueia a glória de Deus. Talvez você está aqui hoje falando, pastor, eu me sinto fraco. Eu me sinto, olha, eu me, eu me sinto num calabouço. Eu me sinto um lixo, eu me sinto indigno, mas o fato de Deus ter te bloqueado, não significa que a luz não possa voltar a brilhar, não significa que o teu Deus se tornou um Deus fraco, o fato de eu e você não conseguirmos orar como antigamente, não quer dizer que o fogo não pode voltar para o lugar de onde sempre esteve, o fato do templo de Israel ter sido corrompido pelo pecado do povo de Israel mesmo, não significa que a arca não possa voltar e a glória voltar a pulsar nesse templo abandonado. O fato... De Israel ter sido humilhada. Não significa que aqueles que humilharam Israel vão vir com o entre as pernas. Dizendo, aqui aquilo que nós roubamos. Não dá tem que estar tá aqui. Aquilo que te humilhou, Deus pode fazer dobrar o joelho e devolver. Só basta você lembrar. Eu preciso de Deus e ele não precisa de mim. Quantos estão bloqueados apenas para lembrar disso? Quantos estão bloqueados apenas para lembrar disso? Que o Senhor não aceita o segundo lugar na sua vida. O Senhor não aceita ser menor que o teu casamento, o Senhor não aceita ser menor que o teu filho. O Senhor não aceita ser menos importante que o teu dinheiro. O Senhor não aceita ser menos importante que esse relacionamento. O Senhor não não aceita ser menos importante que essa ambição profissional. Se ele for segundo, ele bloqueia Para lembrar que só precisamos dele Mas a hora, meu irmão A hora que eu lembro quem ele é a hora que eu lembro que Ele é, Ele, Ele, Ele não só carrega o nosso fardo, como Ele guia os nossos passos, como Ele se torna o nosso escudo e proteção, como Ele se torna o nosso tudo, nos defende do mal, de maneira sobrenatural, derruba a ou no chão, a luz brilha, Brilha sob o fulgor do dia, é como a luz da aurora, o sol das seis da manhã, vem sutil atrás das montanhas, Mas a Bíblia diz que a glória de Deus é como o sol da aurora, ela vai crescendo, ela vai brilhando, Até que chegue no ápice do dia, meio dia, e não há como se esconder do sol, ele brilha, ele irradia, E assim é a glória de Deus, o inimigo abatido, vencido, porque o Senhor está lá, o nosso Deus... É um Deus de bloqueios O nosso Deus É um Deus que tem horas que vai dizer Eu não vou deixar nada dar certo Mas não é porque não te amo É porque eu não aceito ser segundo na sua vida É porque eu não aceito você me servir de qualquer jeito Você está perdendo E aí você diz Pastor Deus está dizendo, eu te amo, olha para mim longe de ti, e veja que eu não preciso de você, é você que precisa de mim, enquanto você está aqui sozinho chorando as pitangas, eu estou lá colocando o de joelho, eu estou lá colocando uma cidade inteira de joelho, eu estou lá trabalhando sozinho Para ser devolvido para você estar aqui Renda-se a mim, diz o Senhor Você não tem uma lista de problemas você não pode mais ficar falando que não aguenta essa vida, porque você tem um monte de coisa para resolver, você só tem uma coisa para resolver. Coloque Deus acima de todas as coisas. A sua única preocupação é dar um grito de liberdade: nada é maior que o meu Deus na minha vida. A sua única preocupação é olhar para Filisteu, é olhar para Dagon, é olhar para dizer: vocês não valem nada, Deus é o primeiro. Deus é o primeiro eu fico tentando imaginar a cara dos filisteus devolvendo a arca eu fico tentando imaginar eles dizendo não conseguimos lidar com essa presença não quero mais eu fico tentando imaginar os lugares que te humilharam Reconhecendo que o Deus que você serve é o Deus verdadeiro Eu fico tentando imaginar os lugares que você sofreu derrotas A minha Bíblia diz que no lugar da vergonha Haverá dupla honra Há meses atrás Israel foi marcada Pela derrota Meses depois os mesmos que os derrotaram Vieram de cabeça baixa Dizendo nós reconhecemos Que o Deus de vocês é maior que, os, que o nosso Se você olhar para Deus você nunca vai precisar pegar numa arma se você olhar para Deus, você nunca vai precisar travar suas guerras, se você olhar para Deus você nunca vai precisar se defender, porque Deus não precisa de você para fazer o que tem que fazer, a única coisa que você tem que fazer diante de bloqueios é adorar ao Senhor, adorar ao Senhor, adorar, santificar-se, santificar-se, olhar para a sua vida e dizer, se Deus está me bloqueando, o que, que eu estou fazendo de errado? O que é, o que é, onde foi que eu errei, o que é, o que é, será que eu estou esquecendo a minha limitação? Por que que Deus está me humilhando? Será que eu preciso realmente voltar para o eixo? Todo bloqueio tem uma necessidade. Uma vez uma pessoa ficou brava comigo. Quando eu disse essa frase que vou dizer a você, a igreja e o reino de Deus, eu não estou falando da Líria, eu estou falando da igreja, no, a igreja no, no todo, ela não precisa ser defendida, há mais de dois mil anos, isso contando a era cristã, tentaram acabar com a igreja, acabar com a fé cristã, ninguém conseguiu, e ninguém nunca vai conseguir, Porque ninguém é páreo para destruir Deus, entende? Tem uma imagem que colocam na internet, ridícula, como um braço de guerra. Um, um, como é que chama isso aqui? Hã? Braço de ferro. De um lado o diabo e do outro lado Jesus. Você acha que o diabo tem peito para pegar na mão de Jesus? E a luta não é do diabo com Jesus, a luta é do diabo com a gente. É eu contra o diabo Jesus, ele já é vencedor Ele não se rebaixa sequer O diabo é criatura, Jesus é Deus Entende? O diabo é criatura, o diabo é criatura Deus é Deus, Jesus é Deus Mas quando a gente lembra quem Deus é O tamanho que ele tem A gente precisa entender Qual é o nosso lugar E se alguém está bloqueado aqui Deus está dizendo, se você me colocar em primeiro lugar hoje, eu removo os bloqueios Se você lembrar de quem você depende, eu removo os bloqueios Se você voltar a me entronizar em primeiro lugar, eu removo os bloqueios E aquilo que te bloqueou, vai vir com o rabinho entre as pernas Restaurar a presença que um dia já esteve no seu coração Eu quero liberar uma palavra, levanta a sua mão para cá o mesmo povo que envergonhou Israel. Foi o mesmo povo que veio devolver o que roubou. E eu quero declarar que se você confessar Jesus Cristo como o único. O maior da sua vida. Maior que casamento. Maior que filho. Maior que empresa. Maior que trabalho. Maior que igreja. Maior que ministério. Maior que tudo. O mesmo lugar que te envergonhou. Deus te dará a dupla honra. A mesma boca que colocou você. No chão bloqueado Será a mesma boca que vai confessar Que o Deus que você serve É o maior de todos É maior que Dagon Se você colocar o Senhor em primeiro lugar Os bloqueios não vão te matar Mas os bloqueios vão reajustar a sua vida Para que aquilo que se apagou Volte a brilhar Para que aquilo que não queime, volte a queimar Para que aquilo que parou de fluir, volte a fluir Para que os melhores anos da sua vida voltem Você recebe isso? Curva a sua cabeça Começa a dizer para Deus, o Senhor é o primeiro na minha vida. Vai dizendo para Ele, vai dizendo. Pega aquilo que você mais ama e coloca Deus na frente. O que, que você mais ama nessa vida? Teu filho? O que, que você mais ama nessa vida? Põe Deus na frente. O que, que é mais importante para você? Qual é aquilo que você fala, meu Deus, eu, eu mato e morro por isso? Coloca Deus na frente. Aquilo que você fala, pastor, olha eu, 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 É meu marido É minha esposa, é o meu trabalho É o meu dinheiro, é o meu carro É a minha empresa, é o meu sucesso é o meu... Não, 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 põe Deus na frente chore, canta Porque Deus não precisa de você Deus colocou Dagon no chão, sozinho A estátua está no chão, porque Deus Não deixa ninguém Dividir a glória com Ele, vai cair No chão mesmo vai cair, vai cair, governos caem, homens caem porque Deus não divide a glória dele com ninguém 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 canta, vai colocando Deus no lugar dele eu declaro que os bloqueios vão ser removidos agora chata eu, tô aqui, eu sou porta-voz da palavra Eu sou mensageiro de Deus aqui nessa noite para a sua vida Eu estou aqui como profeta E Deus manda eu dizer Coisas que estão paradas há anos Caminhos que estão fechados há anos Você já foi em psicólogo, você já gastou dinheiro Você já foi no Sebrae fazer curso E não vai, o contrato não fecha Deus está mandando dizer Tem coisas que você não entende você não entende porque você faz tudo que todo mundo faz Com todo mundo dá certo Só você que não Deus está dizendo Enquanto você não perceber Que eu não preciso de você É você que precisa de mim E eu sou o maior Está bloqueado Mas se nesse culto agora Às 9h30 da noite Se você me colocar no lugar que é meu Eu abro tudo Amanhã mesmo você vai ter telefone tocando, eu diz o Senhor Porque eu não preciso de ninguém para fazer o que eu quero fazer na sua vida amanhã mesmo, se eu quiser eu pego a empresa mais poderosa desse planeta e mando ligar na tua casa e te contratar, amanhã mesmo eu pego aquele processo que está na justiça, que eu estou fazendo juiz engavetar há anos há anos eu estou fazendo juiz engavetar eu estou bloqueando, você já trocou de advogado, você já trocou de fórum, você já fez de tudo eu estou bloqueando na gaveta porque é a hora que você reconhecer que é só de mim que você depende não é juiz, não é de a hora que você olhar para mim, eu pego o teu processo da gaveta e coloco no topo da pilha. E amanhã mesmo você é julgado, sai a tua causa. A hora que você parar de lembrar que é diabo, sou eu, sou eu. Eu trago teu filho para casa amanhã mesmo. Eu tiro você dessa maconha, desse craque. se você lembrar quem eu sou, eu removo o bloqueio, porque eu sou Deus que fecha a porta que ninguém abre, mas eu também sou Deus que abre porta que ninguém fecha, eu sou o Deus que bloqueia, mas eu também sou Deus que desbloqueia, diz o Senhor.